0: Herkese iyi akşamlar, ben Bilal Eren.
1: Ben Cem Sümbül.
0: Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Kültür Programımıza hoş geldiniz. Her sıra saat 22'de YouTube, Facebook ve Periskop'tan şu an olduğu gibi canlı yayındayız. Aynı zamanda www.digitalayat.tv web adresinden de bize katılabilirsiniz. Kamera arkasında Can, her zamanki gibi bizimle beraber. Mekan sponsorumuz Workington'a da teşekkür ediyoruz. Onların mekanında bir senedir, bir buçuk senedir hatta canlı Aynen. yayınla beraberiz. Çok değerli bir konuğumuz var bugün. Kendisi kodlamayı Türkiye'ye sevdiren adamlardan biri aslında. <gülüyor> Öyle biliyoruz. hani Kitaplarıyla, raflardaki kitaplarıyla. Bugünlerde de özellikle sosyal medyayı kullanarak bu konuda özel içerikler üreten, kodlamayı dert edinmiş Zafer Demirkoğlu'la beraberiz. Zafer hocam hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. Teşekkür ediyorum. Sonumunuz için. Şere,
0: şeref verdiniz. Kendisi yazılımcı, akademisyen, yazar. Birçok konuda bu konuları dert ediniyor ve her alanda her kademede bizlere anlatmaya çalışıyor. Onunla beraber çocuklarımıza yapay zekayı nasıl öğretiriz? Nereden başlamalıyız? Hangi yaş aralığı doğru aralık? Bunları konuşacağız. Ebeveynler bu eğitim sürecinde neler yapabilir? Oturup yapay zekayı çocuklarla beraber öğrenmeli mi veya kodlamayı veya nasıl bir kapı açabilir? Nasıl bir liderlik edebilir? Kaynak önerileri, eğitimci önerileri ve sorunları konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yayın öncesinde her bizim her yayınımızın bir özelliği e, kitap hediyemiz var. Profil kitaptan e, Kültür Sanat sponsorumuz. Bu haftaki kitabımızı verebiliriz can istersen. Türkiye'de espor ve Fortnite oyunu ile ilgili bu Türkiye'de esporla ilgili bir e seri yapmış espor serisi 5 evet. kitaplık. Geçen hafta e, bir birincisini vermiştik. Evet, iki, bu hafta evet. ikincisini vereceğiz nasıl veriyoruz? Yayın sonunda e, kolay bir soru soruyoruz. Yayınla ilgili soruyu cevaplayan ilk kişiye Facebook, Periscope, Youtube üçüne de bakıyoruz. İlk kişiye bu kitabı, profil kitabı gönderiyor. Bugün soruyu yapıyorum. siz
1: sorun. Ben cevaplayacağım hocam.
2: <gülüyor> ya, da, <gülüyor> ya da ben sorayım. Yani, yani, o yani, o yani, yüz tanıma sistemi sorabilir. nasıl yapılır gibi kolay bir <gülüyor> soru soralım. Harika. Soruyu sorduk. <gülüyor> ben söyleyeyim. Şu an soru soruldu. Kolay. Ama izlememiz lazım ki cevabı da buldum. Yani, o
1: yüzden e, böyle espriydi yani. tabi bu yapay zekanın zor konularından biri. <gülüyor> bu arada mutlaka
0: e, hani bunu interaktif yapalım bu programı. Ve Zafer Hoca'yı bulmuşken adeta sömürelim. Etini köm, kemiğini sömürelim istiyoruz. Sorularınızı sorun. Ben hemen bakacağım. Üç kanala da size o soruları ileteceğim. Nihal iyi akşamlar yazmış. Yasemin Küçükmez selam yazmış. Ertuğrul Yaşar, Özgür Kutlu, Gülcan Gülcan, Mustafa Arzu hemen bize iyi akşamlar demişler Biz de kendilerine iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Şöyle yıkıcı aslında biraz böyle eleştirel bir soruyla başlamak istiyorum. Evet. Aslında belki de olayın temelini anlamak için iyi bir şey olacak. Facebook'ta pazartesi günüydü. Yani dündü sanırım. Hı hı. Programı duyurusunu yaptığım zaman bizim Dijital Hayat TV Facebook sayfasının altına Enes Usta isminde bir takipçimiz şöyle yazmış. Yapay zeka Çocuklara yapay zeka nasıl öğretilir? Görselini paylaştım, soruları paylaştım. Şöyle demiş. Neden çocuklara yapay zeka öğretmeliyiz? Neden popüler kültürün bize dayattığı her şeyi hemen deha olan çocuklarımıza, deha'yı tırnak içine almış? dikte etmek zorundayız. ima yapıyor. Aman Pelin Su'nun babası yapay zeka eğitimi aldırıyormuş diye. Ben de çocuğum Berkecan'a yapay zeka eğitimi aldırmalıyım. Şimdi burada bir aslında bir böyle bir iş gönderme yaparak hani e, trend yapay zeka ya bu son günlerde son yıllarda siz de bu işe bulaştınız hemen bunun reklamını, PR'ını yapıyorsunuz. Acaba böyle mi diye bir sorus. Ben de kendisine
2: dedim ki bunu konuğumuza soracağım ve tartışacağız. Vallahi ben işimde derside sosyal trend, magazin, <gülüyor> aktüel vesaire konusu mu çok aklım ermez açık söyleyeyim. Yani ben işin teknik tarafına bakıyorum. Yani bu soru bana şey gibi geldi. Dünyada yeni bir teknoloji gelişiyor, bir yeni bir sistem gelişiyor. Bunu niye öğretmeliyiz? Şimdi teknolojiyi öğretmemeliyiz biz çocuklarımıza. Ben o kısmıyla ilgiliyim. Hani bunu magazinsel, yok o öğretmiş, bu öğretmiş, o dedikodu yapmış, bu şey yapmış. O Bunu çok anlayamıyorum yani. Senin suyla çok
1: işimiz yoktu. yok. Yok,
2: yani ben teknolojisinden bahsediyorum. Bir teknoloji niye öğretilir diye bir soruyu da çok anlamlı bulmuyorum yani bir tek eğer bir teknoloji gelişmişse değil mi yani onu öğrenmeliyiz yani bunun hani bir elektrik bulunmuşsa değil mi İçinin derdi zannediyorum yani Çok derdi konuşuluyor derdi yani başlık üst başlık. İşte ben onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani o Ahmet Mehmet'le konuşuyor bunun işte şeyini hikayesini anlatıyor yok o aktüel olmuş, modern olmuş. Yani ben bunlarla ilgilenmiyorum. Yani bu boşuna da zaman kaybı. Çok mi şu anda. Olabilir. Yani ben o popülerliği de ha çağın bir gerçeği, bir, bir teknoloji, bir disiplinler bütünü, e sadece bir teknoloji de değil. Yani. Pek çok teknolojinin bir arada kullanıldığı yapay zeka, bir disiplinler bütünü. E bunları öğretmeyecek miyiz yani çocuklarımıza? Biz teknolojiyi öğretmeyecek miyiz? Hani birisi bunu bir ötekinin çocuğuna üstünlük sağlamak için kullanıyorsa bu beni ilgilendirmiyor. Yani yani. Çok
0: haberleşiyorsa, haberleştiriliyorsa ha, medya o tarafından ilgilenmiyorum.
2: Yani o, ben ilgilenmiyorum ama yani, bununla ilgili çok kafa yoruluyor, belki, çok konuşuluyor, olabilir.
1: Şöyle olabilir mi bilmiyorum yani mesela bir fırsat eşitliği yaratabilir mi bu kodlama diyelim? Hani belki onu konuşabiliriz. Yani olabilir. Yani bir, ben Hindistan'daki birisinin mesela işte diye çok fakir bir ülke ama belki işte kodlamayı öğreterek onlarda daha çok e, öğrencinin işte gelecekte daha çok iş yapma şansını elde etmesini. Harik,
2: harika bir soru. Hatta ben geçenlerde yine yurt dışındaki bir e, bu konuda yayın yapan bir gazete bir röportaj verdim. Ha, Aynı soruyu şey. sordular. Ha. dediler ki yapay zekanın gelişmesi eğitimde fırsat eşitliği oluşturur mu evet. Evet. E, gerçek, evet. e, bence ben oluşturur dedim. Hmm. Şimdi buna karşı görüşler de var. E, ama bu tabii tart, bu okuyucumuzun veya dinleyicimizin sorduğu sorudan bambaşka harika evet. bir soru. Evet. Ama o konuya dönersek, e, yani o işin magazinsel kısmına ilgilenmiyorum açık evet. söyleyeyim. Yani bunu Türkiye'de diğer işte pek çok konuda olduğu gibi bir konu çok fazla magazinleştiriliyorsa, o popülerleştiriliyorsa... Bu benim ilgilenmediğim ve boşuna da enerji kaybedilmemesi evet. gereken bir Sözü konu oldu.
0: Keseceğim. Gülcan Gülcan sesiniz az geliyor demiş. Onu bir ayarına bakalım Yani lütfen. Bir de evet. e, lütfen Cem şeye bakar mısın abi? E, periskop yayınında problem var gibi. Yayın mevcut Yok, değil şey. diyor. Açık Perisim, mı tabi şu tabi an? Ha, tamam okey hani onu kontrol edelim. Sesimiz nasıl geliyor Gülcan Gülcan? Sen şimdi ayarlamaları yaptı Can. Hani burada bir içerik üretirken buna... E, kanalize olmuşken e, ses kötü olursa hiçbir kıymeti yok o yüzden önemli e, lütfen geri bildirimlerinizi söyleyin bu arada Nial benim de birkaç önce kazandığım kitap gelmedi demiş <gülüyor> Ertuğrul Yaşar ilk kazandığım kitap gelmiş ancak geçenki gelmedi demiş Volkan ünlü Nial kargodan kaynakı iade ediyor Profik kitaptan Gökşen Hanım'la buradan da söylemiş olur yardımcı olacaktır e, lütfen bize e, e-mail atın bu konuda ve profil kitabı iletelim. Tabii o kargo sürecini bütün hepsini onlar organize ediyorlar. Bazen evde yoksa veya işte bulunamadıysa dolayısıyla kargo geri gidiyor. Yoksa başka bir art niyet vesaire yok. Lütfen buna şey yapın. Özgür Kutlu iyi demiş, Güyücan Gülen sizinki iyi demiş. Ses gayet iyi tamam. Devam edelim
1: abi. Bir soru var mı? Ben hani bilmiyorum. Ben yani
2: yani. yeterince anlatabildim galiba. Tabii tabii. Eyvallah, eyvallah. Yani yani ben tek bir teknoloji var ortada veya teknolojiler, disiplinler bütünü var. Dünya bu trendle, bu teknolojide gelişiyor. Bizim bunu bu çocuklara öğretilmesi lazım. Öğretmemiz lazım. Siz bu kadar senedir,
0: 25 senedir bu işin içindesiniz. Ben yani. 35 35 senedir. Yazılım yapıyorum. İlk, yap, i̇lk ilk çıktığınız zaman veya bu konuları e, çalışmaya başladığınız Hı. zaman hangi kodlama dili vardı?
2: Benim zamanımda Pascal vardı, Paskal vardı var. Fortran vardı, C vardı. Evet, şimdi 35 sene sonra başka programlama mı evet, var? Evet, o zamanlarda Fortran popülerdi. Daha makine uyumlu, daha arayüzlü, uyumlu. <gülüyor> Pelin Su ne yapsın? Hayır. E, tabii, şimdi Fortran popülerdi, şimdi evet. Fortran popüler öğrenmeyecek miydik yani? yani, yani aslında doğrusu... hani
0: belki kodlamanın mantığını anlamak için hepsinin disiplini a, a, arkada sunduğu şey, e, arayüzler, makineler, gelişmeler. Değiştikçe Hı. çok kabaca söylüyorum. Hı. Aslında hep mantık aynı. aynı. Yani bravo, kodlama bravo, mantığı bravo, aynı. Bravo, aynen, aynen. E, o kodlama mantığını öğrendiğiniz zaman bugün yapay zeka olur, yarın derin zeka olur. <gülüyor> Önlik veriyorum. <gülüyor> aynı, e, aynen. Neyse o, o kodlama diline göre tekrar o makineye e, onu öğretebiliriz. Bakın ben
2: sizi daha çarpıcı, Kesin. biraz daha derinlemesine açıklamaya çalışayım. E, bakın yapay zeka dediğimiz şey aslında yepyeni bir teknoloji de değil. Evet. Değil tabii. Popüler olmasıyla tekrar ediyorum, ilgilenmiyorum. Günümüzde çok popüler olmasının sebepleri var. Bizdeki popülerliğiyle, yurt dışındaki popülerliği de bu arada farklı. Yani onu da altını çizmek lazım. Onlarla ilgilenmiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yapay zeka teknolojilerini oluşturan te e disiplinler veya teknolojiler aslında eski. Popüler değiller. Yani şunu demek istiyorum. Yapay zeka üç temel konu oluşturur. Bir, veri. Evet, evet. Veri, bolca veri olması lazım veya azca da olabilir. İki, computing yani programlama, hesaplama. Üç, matematik. Bu üçünün... Harika. Üç, matematik. Yani üç tane temel disiplin veya teknoloji. Bunların da alt kırılımları var tabii. Mesela programlama diyoruz. Programlamanın demin söylediğiniz gibi bir sürü alt kırılımı veya alt başlıkları var. Şimdi bu üç teknolojiye baktığınız zaman hiçbiri yeni değil. Anlatabildim mi? Matematik, hele daha da çarpıcı bir şey söyleyeyim Yapay zekada kullanılan algoritmalar veya matematik bazıları Pisagora kadar gidiyor. Yüzyıllarca önceye dayanıyor. Doğru. Ve çoğu e, veri her zaman vardı. Hesaplama, konfliktik, programlama yine uzun süredir var. Her zaman olmasa bile uzun, yani yüzyılın başından beri var neredeyse. Dolayısıyla ha bugün neredeydi? esas tartışacağımız nokta ne, neden bu üçü vardı da şimdi birden bu kadar yapay zeka uygulamalarından hoşlanıyoruz veya bu hayatımıza girdi. Neden bu kadar birazdan konuşuruz onları. Dolayısıyla bu üç konuda üç disiplin veya teknoloji de yeni değil zaten. Değil he. Yani biz çocuklarımıza matematik öğretmeyecek miyiz? <gülüyor> biz çocuklarımıza benim iddia ettiğim gibi programlama veya kodlama öğretmeyecek miyiz geleceği hazırlamak için? Evet, eee.
0: aman can bir şey olmasın. Evet.
2: Veya veri toplamayı, veri edinmeyi veriyle nasıl baş edebileceğini öğretmeyecek miyiz? Evet. Dolayısıyla bu üç disiplinin bir araya gelmesiyle, birazdan da belki konuşacağımız başka faktörlerin de bir araya BDL gelmesiyle miyiz? yapay zeka oluşuyoruz.
0: Süper. Bu arada BT Derneği'nde bize evet. katılımlar oldu. Burcu Yılmaz yoklama alacağım demiş herhalde. <gülüyor> o da liderlerden evet. biri. Yıldız'a ee, selam da. veriyoruz evet. kendisine. Doğru. Teşekkür ediyoruz. Yoklama Alacakmış. Bu Bilden Öztürk, Özgür Kutlu, Fatma Bir Sarpman, Okan,
1: Ünlü Bursa. Periskop'ta da bu arada paylaştılar. Sağ paylaştılar. Ee, bu arada İsmail abi'nin bir sorusu var. Demiş ki, Türkiye eğitim sistemi bu duruma uygun mu demiş. Tabii bu duruma derken biz büyük bir, yani bir şey konuşuyorduk, o sırada dedi, bu duruma <gülüyor> uygun mu diye. Yani belki de şöyle, çocuklar için kodlamaya uygun mu demiş olabilir diye tahmin ediyorum. Ee, girelim hemen buna yoksa... Yani böyle bir üstünün körü bir cevap da olabilir. Yani şimdi
2: eğitim, yani şöyle, bütün dürü vermeyelim bence. Ya bir hiç vermeyelim tamam. ya. İstediğim hayır şöyle, yani, bir, bir, bir, yani zaten son zamanlarda tartışılan bu şıklı e, hmm. şeyler, hani beş şık sunma bilmem ne gibi evet. şeyler de tabii ki bu sistem hala tartışılıyor ve uygun değil. Yani analitik düşünebilme, e, yorum yapabilme vesaire gibi e, eğitimin e, bu yöne doğru kanalize edilmesi lazım. Bunu zaten başka konular içinde konuşuyoruz. Evet. Yani
0: kodlama bir problem çözmeye bizi yol aşıyorsa bizim eğitim sistemimiz ezbere ve sınava dayalı Aynen. olduğu için Aynen. problem çözme yeteneklerini minimuma indiği bir evet. sistem yani, getiriyor. Evet. O yüzden hani ne, ne algoritma kurmaya, ne algoritma yazmaya Hı. ve anlamaya yatırım için de elverişli değil. Şimdi Öyle şöyle,
2: mi? size verilmiş seçenekler içinden doğruyu bulmaktan ziyade aslında o seçenekleri nasıl oluşturabilirim tarzı bir düşünce yapısı ile yapılan e, bir şeyden evet. e, gelebilir, e, yapı olabilir. Dolayısıyla e, analitik düşünce dediğimiz düşünce dediğim şey de. Yani o seçenekler içinden sadece en doğruyu seçmek değil, bolca gri'nin de olduğunu görebilmek aslında. Evet. Yani uzun bir konu aslında eğitim ayağı uzun bir konu. Belki bunun için apayrı bir şey aslında daha yapar. Aslında ipuçları
0: vereceğiz. Evet. Bugün hani söylemek istediğiniz hocamızın çocuklar için kodlama kitabının başında da belirttiği gibi öğretmen ve evimeyler rehberliğinde çocuklar için kodlama. Bu çok kritik bir şey, evet. Başlık bence rehberliğinde. Evet. Yani öğretmen ve ebeveyne tevdi edilen, siz öğreteceksiniz kodlamayı, yapay zekayı neyse demiyorsunuz, onların rehberliğinde. Bu ne evet. demek?
2: Ee, şimdi şöyle, bu kitap aslında... Bu bizim ee, için giriş bir şey olabilir
0: yani. Giriş <gülüyor> üstünde
2: dükkandar bir, bir şey var, 4 yaş ve üstü yazıyor. Aslında bu kitap 4 yaşından itibaren ha, ee,
1: çok güzel. beni
2: başlayanların hemen tamamını içeriyor. 4 yaş üstün neydi? Üstü herkes için. Evet. Bravo. <gülüyor> o zaman <gülüyor> evet, şu sorumuzun evet. da cevabı
0: oluyor mu? Hangi yaş aralığı diye soracaktım. Evet. Hangi yaşta başlamak lazım? Doğru yaş, 4
2: yaş ve üstü doğrudur diyorsunuz. Şimdi yanında. şöyle, programlama veya kodlamayla yapay zeka biraz ayırmak lazım. Şimdi 4 yaş, burada tabii benim söylediğim bir yaş değil, tespit ettiğim bir yaş değil. Bu Amerika'da pek çok uzmanın, ve bütün dünyada pek çok pedagogun, programcının bir araya gelip, ha nerede bir araya geldi? Geliyor. Code.org diye bir site var. Bu siteyi de finanse eden, başta Amerikan hükümeti olmak üzere, büyük Amerikan firmaları ve zenginleri. Mesela Bilgeç de var bunun içinde. Steve Ballmer de var. Facebook'da bir ekip ayırıyor. İşte öbürü başka bir kaynak ayırıyor. böyle de
0: destek verdiği.
2: Evet. Code.org diye bir organizasyon ama bütün dünyaya, hemen hemen bütün dillere çevrilmiş bir site. Oranın bir ekibi var. Yüzlerce Kişiden oluşan. Aa, bunların evet, içinde evet. pedagoglar var, Çok programcılar var, benim söylediğim kişiler var. Onların görüşü bu 4 yaş üzeri. Yani benim böyle oturup da kendim icat ettiği bir şey değil. Ne demek? Aslında onlar şunu söylüyor. 4 yaştan kısıtları ne? 4 yaşındaki bir çocuk henüz daha okumayı bilmiyor vesaire. Ama görsel şeyleri, yetenekleri var. Görsel yetileri var. Ne yapabiliyor? Mesela algoritma diyoruz biz programlamada. Evet. Algoritma nedir aslında, baktığınızda programlamadaki algoritma? Bir işi yaparken en başından sonuna kadarki aşamaları tanınayabilmek. Dolayısıyla 4 yaşındaki çocuğun algoritması ne biliyor musunuz? Bir resmi örde ikiye bölersiniz puzzle gibi, iki yere koyarsınız, onu birleştirirse Algoritmayı, çöz, algoritmayı yazmış oluyor yani aslında. Yani
1: illa klavye olacak. Hayır, hayır, olacak, hayır, ekran hayır, olacak gibi şey hayır,
2: hayır. Öyle bir şey yok. Çok. Mesela programlamadaki temel kavramlardan biri de algoritma olduğu bir için. Bir problemi çözmüş oluyor. Çözmüş aslında. oluyor. Ördeği oluşturmuş oluyor çocuk. Dört yaşında. E mesela bunu yaparken ister kağıt üzerinde yapın, ister yani bir puzzle ile yapın, isterseniz de mouse kullanmayı da öğretiyorsunuz çocuğa. Çünkü hmm. onların belirli kasları 4 yaşında henüz... Motor hareketleri. Ha motor, hani mouse'u tutmayı, klavye... E, deneyim ama monitörü koordinasyon. koordinasyon. E, bu hazır kitler var mı önerebileceğin? ben bana söyleyelim e, mesela. Bizden ebeveynler var. Code.org'da var bunun aktiviteleri var. var. org.org'da. Code.org unplugged çalışmalar diye de geçiyor bu. Yani ne demek? Bilgisayarsız <gülüyor> kağıtlarla yapılan şeyler de var. Mesela çalışmalar da var, Kod, oyunlar da. Onu yazıcıdan çıktı alıp çocuğun önüne koyabilirsin. Aynen, aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Bunlar algoritma diyor. Code.org. Code.org. Dolayısıyla efsane
1: bir site bu arada. Evet, evet. Yıllardır var. Var, var. Var.
2: kütüphane ve büyük yatırımlar varız milyon dolarlık evet. yatırımlar var dolayısıyla yani benim söylediğim bir şey değil o, o bir algoritmadır ee, ve çocuk hani o algoritma ile beraber e, motor becerilerini kaslarının gelişimini masut tutmayı e, monitörün ne olduğunu bilgisayarın ne olduğunu biliyor musunuz ki pek çok öğrenci bazı orta e, seviyedeki yani ortaokuldaki öğrenci monitörle Bilgisayarı karıştırıyor. Evet. Monitörü bilgisayar evet. sanıyor. Mesela tamam. bilgisayarı kapatıyorsun, monitörü kapatıyor. Evet. E şimdi o yaşta Mesela monitörün ayrı bir şey olduğunu, bilgisayarın ayrı bir şey olduğunu kavruyor çocuk dört yaş. Ha tabii ki 5 yaşında. Şey artık girişim
0: teknolojiyle klavyeyle ekranın tek bir cihazda olmasının da sebepleri şimdi, olabilir. Şimdi artık dokunmatik olduğu Abi, için her şey herkese. Aslında herkes... bu değil.
1: Çok eskiden biz de ben de işte bir bilgisayar satış mağazasında çalışıyordum Ecekom. Oradan izleyen var. Selam. Senin de yapmadan ee, iş yok arkadaş. <gülüyor> Teknoloji. mesela şöyle müşterilerden bazıları şöyle diyordu bize. İşte bilgisayar nerede diyordu? Kasayı koyuyorduk ama bilgisayar nerede diyordu mesela. Tabii. Daha işte monitörü diyelim ki, dedi ki bilgisayar bu, monitör ayrı. Hani monitörü onu zannediyor. Hakikaten büyüklerde de böyle bir şey vardı. Yani monitörü kapattığında bilgisayarı kapattığını düşünen çok insan vardı. Tabii tabii. Ama o CRT ekranlar zamanında. Yani şey. artık
0: günümüzün bir problemi değil. değil yani. Artık o değil. O yüzden değil. dediğiniz
1: değil. mesela şimdi şu cihaz hem ekran hem Aynen cihazın öyle. kendisi tamam. ama Eskiden böyle değildi. Değil. Çocuğun yani aslında doğal...
2: doğal şey konuda, olarak evet, verme, mesela hani masum şu anda ne olduğunu belki öğrenmesi gerekiyor. Evet. Hep, her şey dokunmatik sanıyor. Anlatabildim tabii, mi? Tabii. Ee, Sezgisel bu gibi, komik... bu gibi hani, bilişime ait şeyleri de öğrenmiş oluyor çocuk. Anlatabildim mi? Dolayısıyla algoritma var. Ha Mesela 13 yaşındaki çocuğun algoritması da bambaşka. Yani ona da ona göre disiplinler uyguluyorsunuz veya problemler getiriyorsunuz. Dolayısıyla her yaşın algoritması farklı veya kullandığı araçlar korkmokta 13 yaş içinde var çalışmalar var, var mı? söyleyelim. Var. Yani o yani ondan, yaş aralıklarına göre o, dizayn edilmiş. 16-17 yaşına kadar zaten ondan sonrası sizin yeteneğinize şey artık oradan sonra bayağı ciddi programlama dillerine giriyorsunuz. Hatta bazı yetenekli çocuklar 11-12 yaşından itibaren işte Python, JavaScript, C bile kullanan çocuklar Peki var. Peki siz bu
0: kitabınızda öyle bir ayrım yaptınız mı? 4-8, 8-12 veya bu gibi bir
2: şey yaptınız mı? Şey? Hayır ben şöyle gittim daha çok. Kavramlar üzerinden gittim. bu Kodlama evet. konuşuyor şu anda. programlamayı evet. konuşuyor kavramlar üzerinden gittim. Bu anlamda da dünyada ilk oldu bu mesela Coding for Kids diye kitaplar vardı birkaç tane Amerika'da yayınlanan. Orada çocuklar için. Çocuklar için yani. Orada mesela bir programı alıp mesela meşhur bir hmm. Microsoft'un program var Kodu diye. O Kodu programını alıp nasıl çalıştığını anlatıyor kitaplar. Kavramsal değil aslında. Değil. Evet. Ben ise tam tersinden gittim. Programlamaya ait ya da kodlamaya ait kavramları çıkardım. Temel kavramları. Daha zor olan aslında bu. Evet. Tabii. Temel kavramları çıkardım. Yani şu olması lazım. Bu olma. On bir tane falan temel kavram çıkardım ve onun altını da yaş gruplarına göre doldurmaya Orada çalıştım.
0: Orada mı başlamak lazım peki? Çok
2: yani önce kavramları
0: ve kavramsal çerçeveyi mi çocuğa öğretmek lazım? Hayır.
2: Ya? O kavramlar doğru bir sıralamayla var bu kitapta. O kavramların altında uygulamalar var. Hmm. Yani şunu diyorum. Sadece kavram anlatılmıyor burada. Kavram anlatılıyor. Altında da uygulaması yapılıyor. Yani kavram bu, uygulama bu. Bu sırayla gidersen senin bunu öğrenme şansın daha fazla olur e, demek istiyorum ben bu kitapta. Ne, bir örnekle açık <gülüyor> müsaade ederseniz, ben yıllarca yetişkinlere de programlama eğitimleri verdim. Yani profesyonellere, e, bankacılarda çalışan yazılımcılara, devlette çalışan yazılımcılara, kurumlarda çalışan yazılımcılara. Yani devletinden özel sektörne kadar bütün profesyonel şey ekipleri hemen hemen yazılım ders eğitimleri verdim. Onlara yazılım anlatırken veya kodlamayı programlamayı anlatırken sıralama farklıdır. Ee, mesela onları ben bir programlama dili anlatırken önce değişkenlerden başlarım. Ama bir çocuğa değişkenlerden başlayayım bir daha programlama oynamayım yaklaşacağım. Tamam, şimdi jenerik başlığımız da o ya. Çocukları nereden başlamalı? Ha lazım? şimdi yapay zeka onu da anlatacağım. Kodlamayı özelinde gidersek çocuklara mesela ben döngülerle başlatıyorum veya algoritmalarla başlatıyorum. Niye döngüler eğlencelidir? Eğlence. Eğlen tamam. çocuk eğlenince, oyun oynayınca Sormaya başlıyor. Yani. Evet, kendi de katılıyor. Bu sefer soru sormaya başlıyor. Evet. Ee, yani Mesela oku... Özgür
0: Kutlu demiş ki, programa dersi anlatırım
2: bir öğretmenim herhalde. Algoritma örneği olarak makarna yapma algoritması yaptırıyorum. Olabilir. Olabilir. Hayır. E, bu internette, sosyal medyada mesela bu tip ve çok da komik olan algoritmalar var. E, hakikaten algoritma bir şeyi ya illa programcılıkta kullanılan bir şey değildir, kavram değildir. Onun için de ben tersen giderek söyleyeyim. Bunun antrenmanlarını eğer programcılıkta, kodlamada yaparsanız hayattaki karşılıklarını da daha kolay bulursunuz. Yani ne demek istiyorum? Siz düzgün bir algoritma geliştirmeyi programlama özel e, uygulamalarında yaparsanız İleride hangi mesleği seçerseniz seçin, avukat mı olacaksınız, müzisyen mi olacaksınız, yöneticim olacaksınız. Bir işi en başından sonuna kadarki planlamanız çok daha doğru olacaktır. Yani günlük yaşantımızda, hayatımızda Aynen. da zaten ampul Aynen. patlak mı? Aynen. Neden Bakın.
0: patlak? Elektrik yok veya ampul patlamış. İşte bu ya, bir algoritma. Hayır. Değil. Siz
2: bu pratikleri programlama ile kodlamayla anında yaparsanız, bunu pratik ederseniz iyi bir düğün tasarlarsınız. İyi bir hmm. seyahat planı tasarlarsınız. tasarlarsınız, iyi bir pazarlama, marketing planı tasarlarsınız. E, çünkü hataların ne olabileceğini, 360 derece nasıl düşünebileceğinizi görürsünüz. Programlamanın güzelliği şudur, bir hata yaptığınız zaman anında size bilgisayar bunu gösterir. Ama mesela matematikte illaki bir şeye sormanız lazım, bir bilene veya ne bileyim testin sonucuna bakmanız lazım ama pro varsa eğer eğer mamur programını değil, bir nokta bile koymazsanız size hemen geri dönüşen hemen kendinizi düzeltmek zorundasınız. Onun için iyi bir antrenman sahasıdır. Evet. Dolayısıyla bir algoritma geliştirme sistematiğini, antre, antrenmanını yaparsanız küçük yaşlarda hangi meslekte olursanız olun, ister demin söylediğim meslekler, ister tatil planı, özel hayatınızda da öyle. Eğer İyi bir algoritma geliştirme şeyiniz varsa, disiplininiz veya antrenmanınız varsa iyi bir düğün planlarsınız, iyi bir tatil planlarsınız, iyi satışlar yapabilirsiniz. Yani evet. bunu, bunu ben özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Yani bu kodlama sadece teknik insanların evet. işi değil ve bu algoritma sadece teknik insanların öğrenmesi gereken bir konu değil.
0: Sadece, her disiplinin, her her
2: disiplinin evet. herkes, sanatçıların bile bence. 360 derece düşünebilmesi, hatta daha bir.
0: çıkıyor ama şık değil mi? Her bir sanatçı çıkıp kendi programlamasını yazacak, programlamasını yapacaktan hayır. bahsetmiyoruz. Yani şu otur demek, şunu demek. Işte C
2: plus plus Java, bir cümlezik öğrenecek <gülüyor> ama mantıklarını abi. öğrenmek, mantık. Algoritma düşünce. Mantık yapısını nedir? Yerleştirmek. Yani mesela değişken şeyi vardı programlamada. Siz Type safe vardı yani tip kolom vesaire vesaire. Siz biz çocuklara ne diyoruz? Bakın bu mavi toplar mavi torbaya konulacak. Kırmızı toplar kırmızı top torbaya konulacak. Burada bir etrafınızda döneceksiniz. Döngü buradan döneceksiniz. Şeye koyacaksınız. Oraya koyarsanız yaptığınız iş geçerli değil. Bunları oyunlaştırarak anlatırsanız Planlamayı, e, kurgulamayı çok daha düzgün yapıyor. Bu şuna benziyor. Şimdi biz sanatçı olacağız diye, ileride müzisyen olacağız diye, ressam olacağız diye matematik dersi görmüyormuş okullarda. Niye görüyoruz biz matematik dersini? Bize bir, bir şey, evet. bir bir bakışa, soyut düşünebilme yeteneği getirsin diye. Ha öğretmenimiz kötüdür, şanssızdır, iyi öğretiyor. O ayrı konular tartışırız. Ama onun bir amacı vardır. Herkes ortaokulda matematik görür. E ben efendim avukat olacağım ileride. Matematikle ne işim var diyemezsiniz. Ben de aynı tezi savunuyorum. E ben ileride müzisyen olacağım. Kodlam ben C++. Hayır zaten C++ falan anlatılmıyor. Burada kodlamanın, programlamanın temel mantıkları anlatılıyor. Hayata dokunan yanları anlatılıyor. O yüzden öğretmen
0: ve ebeveyni resmen Şimdi öğretmen ve
2: ebeveyn eşliğinde şöyle. Bu kitabı 9 yaşındaki, 8 yaşında, 6 yaşındaki bir çocuk açıp da böyle baka baka yapamaz öyle bir çocukların öyle bir yapısı yok. Yani sıkılırlar. doğru.
1: Hele ki 4 yaşında bu resaire olsun diye.
2: ama 12 yaşındaki bir çocuk yapabilir. Alır bunu. Yani
1: hatta aslında yayın öncesinde biraz konuştuk. Eee 4 yaşın üstündeki herkes dediğiniz için diyelim ki kodlamadan bir haber bir insan bu kitabı alsa, töp tabii. Yeni başlayanlar yeni başlasa, anlatmaya çalışsa, yani anlamaya çalışsa bu kitapla anlayabilir. Töp tabii.
2: Yani Kodlama diye alabilir bu kitabı. Tabi tabii. tabii, tabii olması gerekiyor. Ama
1: tabii ki başlığı onlar için daha... Ya bu aynı zamanda
2: yani. öğretmenlerimize de rehberlik yapıyor. Yani evet. pek çok öğretmenimizle maalesef ya da maalesef demeyeyim yani şey olarak... Pro, e, mesleği icabıyla e, programlamayı bilmediği için onlara da rehberlik yapıyor. Evet. Yani dolayısıyla e, belirli bir yaş grubuna kadar mesela 9, e, 4 ila 10 yaş, 11 yaş grubuna kadar çocuk bunu alıp böyle tek tek yapmaz. Evet, Çocukları yapmaz. tanıyorsak bunu biliyor. Doğru, evet. Ama annesi, babası gel oğlum bununla bir antrenman yani şunu yapalım hadi senle dediği zaman buradakini annesi, babası veya öğretmeni yaptırtabilir veya o da tabii zorlayarak değil ama. Çocuk istiyorsa, evet, bunu. Evet. E, veya onu ona cazip bir hale yapay getirebilir. Bu evet. e, eğitimci
0: olarak aslında kritik bir şey söylüyorsunuz. Bir şeyi sevdirmekle ilgili bir, bir, bir yere kapı açıyorsunuz. Nasıl Tabii. sevdireceğiz? Çocuğun yani, ilgi neden önemli? Da, ilgi bağda, neden
2: önemli. Şimdi bunu yapay zeka ile dilerseniz evet. şey yapalım. Lütfen, e, bağlayalım. bağlayalım. Şöyle yapay zekada da e, şimdi benim e, yani benim şöyle bir tezim var. Zor konu yoktur anlatılamayan konu vardır. Anlatabildim mi? Yani zor, kolay neye göre, kime göre? Mesela matematik zor, kime göre? Ama benim tezim hiçbir konu zor değildir, doğru anlatılmamıştır. Eee hmm. Çünkü belirli yaşa kadar hiç çoğunlukla biz kendimiz öğrenmeyiz. Birileri bize bir şey anlatır, ilgimiz varsa biraz daha fazla öğreniriz. Yoksa eğer onu öğretmen hikayeleştirememişse, çok yalın sade anlatamamışsa, ki çoğunlukla bu konuya hakim evet. olmadığı için böyle olur, biz genelde o konudan soğuruz Ne yapmak lazım öğreticinin burada, öğretmenin ne yapması lazım? Bir kere bir, cazip hale getirmesi lazım konuyu nasıl getirebilir pek çok yöntemi var bir tanesi sadeleştirme ikincisi e hikayeleştirme hikayeleştirme Acayip çok önemli günlerin kritik hikayeleştirerek konu. anlatmak heyecan yaratmak Şimdi hikayenin içinde heyecan da var ama tabi bütün bunları yapabilmesi için hepsini sadeleştirebilmesi için hikayeleştirebilmesi kendisine de heyecan duyması hayır bir de konuya hakim olması yani tabii kendisinin de heyecan duyulması gerekiyor konuya da hakim olması lazım Emin onun öğretmeni tanıyorsunuz zaten sınıfa girdiği zaman gözü parlıyor heyecanını çok öğrencisine de aktarıyor evet ee, o heyecan olmadan öğretemezsiniz. Çocuğunuza nasıl öğretirsiniz, nasıl ilgisini çekersiniz? Benim zaten LinkedIn'de bir takım paylaşımlarım var, makalelerim var. Lütfen.
0: Zafer, ee,
2: orada mesela benim çocuğumla yaptığım bir yapay zeka çalışması var. Nasıl başlıyor? Çok kısaca lütfen, isterseniz çok anlatayım.
0: Sizin deneyiminiz.
2: Evet, aynen. Ben şöyle dedim ki, ya ben yapay zeka konularının disiplinini ben oğluma nasıl öğretebilirim? Şimdi demin bahsettik ya, 10 yaşındaydı o zaman şimdi, tabii daha 11 buçuk yaşında Maşallah. dedim ki e, şimdi demin üç konu saydım ya size veri hiç ilgisi yok muydu? Yok babasından da mı? Yani şimdi şöyle kafası çalışıyor elbette ama ilgisi yok futbolu çok seviyor evet, tamam. bayılıyor tamam. futbola ama e, yani kendince oynuyor evet. işte ve şeyi çok biliyor. futbol dünyadaki futbolcuları birer hmm. kendisi Fenerbahçeli iyi Fenerbahçeli bütün <gülüyor> E, ama dünya futbolunu da iyi takip ediyor. Futbola bayılıyor. Bir de o oyun. E tabii. Er çocuk oldu. gibi. Evet. Öyle yapay zeka, kodlama vesaire Öyle hani geldi. Olmuşu, de...
1: olmuşu var hocam.
2: <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla yani onun öyle bir hani gel aa bu yapay zeka öyle bir ilgisi falan yoktu. Ya hani de yani sen onu cazibele getirmedikçe o ilgi duymuyor tabi.
1: Mümkün değil tabii ki.
2: Şimdi nasıl başladım ben? Deminiz bahsettim ya Üç tane konu var diye veri. Evet, hesaplama, hoşçakalın. programlama bir de e, matematik diye. Şimdi şöyle başladım. Nasıl acaba çalışabilirim mi e, şeyi de oğlumla diye. Bir kere yapay zekada veri bilimi çok önemli bir konu demi söylediğim gibi. Evet. Onun da temelini veri toplamak oluşturur. Veri toplarsınız. İşte etiketli veriler vardır, etiketsiz veriler vardır. Ya dedim ki önce ben oğluma veri toplamıyor <gülüyor> veri toplamasını sağlayayım. Veri toplamanın ne kadar meşakkatli olduğu. Güzel bir konu. Ha. Çok güzel evet. dedi. Şansımı o seni Dünya Kupası vardı. Harika. Dünya Kupası vardı. Şimdi ben dedim ki, ama öyle başlamadım. Başlamak için güzel. Ben var. öyle başlamadım. Ben dedim ki, Fenerbahçe'den başladım, ben. <gülüyor> Fenerbahçe'den başladım <ben. gülüyor> Fenerbahçe. Fenerbahçe. Fenerbahçe, koyu Fenerbahçeli olduğu için Dedim ki ya şu Fenerbahçe futbolcuların bir bilgilerini toplar mısın bana dedim. Yani. Ne demek toplamak? Şöyle 22 tane futbolcu vardır bir kadroda. Evet. 22-23 tane futbollayı. 23 futbolcunun ülkesini, aldığı transfer ücretini, boyunu, kilosunu. O
0: siz mi verdiniz? Şimdi? Ben vermedim hiçbir şey. Bilgi çok geniş bir kavram
2: da. Yok ha şey onları ben söyledim yani başlıkları etiket diyoruz biz ona tamam. diyorum yani boyu kilosu hmm. ülkesi aldığı transfer Harika. ücreti e, e, ücreti pozisyon yani neden ne... demedim baba nerede neden? hayır meraklı meraklı tamam yani diyor ki bu diyor ki mesela ya mesela ben anlatacağım şimdi bu diyor orta sahada ama diyor orta sahada şunu şu kadar para alan şurada daha iyi oynuyor vesaire gibi analizleri yapabiliyor zaten bayıldı. Böyle bir bilgi toplaması. Oo, çok o çok harikaymış bilgileri topladı. Bir e mi yazdı. İki ay boyunca nereye topladı? Topladı? E yazdı? Ekleme
0: yazdı. E yazdı. Çok basit. Ekleme herkes biliyor.
2: Aynen, aynen. Ekleme e, yazdı. Bir ebeveyn bile çocuğuna bunu bu onda şey yapabilir. Egzele yazdı ve büyük bir keyifle yazdı. Yaz tatiline denk geliyordu. Bir, bir iki ay sürdü ama yani çok sıkmayacaksınız. Çünkü top, o bilgileri toplamak kolay değil. Yani mesela kilosunu bulamıyor, vesaire ülkesini bulamıyor, vesaire vesaire. Yani hazır bir yoktu o zaman en azından. Bu da, Excel'de hepsini. Tamam dedik harika böyle ilginç şeyler de gördü. Aa, Kendi dedi. bilgisayarı var mıydı? Var. Vardı tamam. Var tabii var. Ben onu rahat bıraktım. hiç i̇şte okumum bitti mi bitmedi. Çok bitti güzel. mi bitmedi. İki ay sürdü. <gülüyor> ne yapacaksın baba demiyor mu? Hayır işte toplarken mesela şunu görüyor ya bizim şey şu
1: futbolcuya
2: işte ne kadar yaşlıymış yani. kalecinin isminin Volkan Demirel diyor mesela ne kadar yaşlıymış ya diyor falan. <gülüyor> Büyük <gülüyor> fotoğrafı görüyor çünkü. Tabii tabii ya. bakın daha enteresan bir şey söyleyeceğim şöyle bir şey oldu işte diyor ki ya biz buna bu kadar transfer ücreti vermişiz X futbolcuya. Diyor ki ya bunun yerine Türkiye'de şu futbolcu şu kadar transfer ücreti vermişti ve bundan daha efektif olmuştu vesaire. Veri analizi Çok yapmaya başlıyor. Ya. Evet, evet ama ilgi duyuyor konuyu. Tabii. Şimdi duyduğu için birden işin içine girmiş oldu. Peki... Baktık o kuru verilere baktı böyle. Bayağı da bir şey buldu onların için. Ya bunun boyu bu kadar kısa mıyımış? V&B'nin mi ne vardı o zaman böyle bir şey? Ya bu çok kısaymış falan dedi. Ya Nasıl o topları alabiliyor falan dedi mesela. Bu Onu görmemişti daha önce. Sahada görüyor ama o kadar kısa olduğunu görmüyor. Ya, diyor, bunun ayak numarası bu kadarmış diyor vesaire vesaire. Ee, 10 yaşında. Sonra, tabii. Ee, sonra dedim ki Ege tamam. istersen gel dedim şunları bir görselleştirelim verileri. Şimdi veri biliminde görselleştirme de vardır. Ve çok büyük yer kaplar. Yapay zeka çalışmalarında da vardır. Veriyi görselleştirdiğiniz zaman çok daha çarpıcı şeyler görürsünüz. Evet, tabloda. olduğu gibi aslında aynen, değil mi? Aynen, evet. ee, Görselleştirme için birkaç araç kullandım. Excel'in kendi araçları var. Bir de Power BI diye bir araç vardır. Microsoft'un yine ücretsiz. Ben onunla biraz destek oldum. Yani ne yaptık mesela? Dünya haritası üzerinden... Futbolcuların yabancı futbolcuların dağılımlarını koydu böyle bayıldı buna yani bu bir biraz... daha
0: söyleyelim mi nereden yapıyorsunuz
2: Power BI Power BI bir online sistemi yok bir paket program ama galiba online'ı da açıldı ee, yani Microsoft'un Power, Microsoft, power BI Microsoft diye yani BI -E diye bir power bey BI diye ha, evet. bir görselleştirme aracı vardır. Verileri ee, giriyorsun size görselleştiriyor. Tabii. Ama tabii birkaç şeyi bilmemiz lazım. Yani, yani öyle hani çocuğun yapabileceği bir şey değil. Biraz ona destek olmanız lazım. Hani ben orada biraz destek oldum. Ama kolay kullanın. Yani sürükle bırakla. Sürükle bırak. Aynen sürükle bırak. Yani Sez de var ama kolay değil tabii. Tabii olarak. o da kolay değil. Sezgisel kullanılabiliyor biraz ama yine de birkaç şey bilmeniz lazım. Mesela dünya haritası üzerinde futbolcu dağılımını göstermeniz için biraz birkaç şey bilmeniz Sizin lazım. Sizin powerbi ile ilgili bir videonuz veya yazınız var mı? Yok. Ama bu şeyde bahsettim. O makalemde bahsettim powerbi'den. Bu bu, bu anlattıklarım tamam. makale olarak LinkedIn'de ha, var. LinkedIn. Ee, Şöyle
1: veririz? Yayından sonra e, YouTube'a veya ha, şeye, e, Linki ekleyebiliriz.
0: Yani benim aracı, LinkedIn adresim zaten biri ekleyelim mi Can? bir bulup web
2: sitesini. Şey, Benim linkin adresim de linkin bölü de. in bölü Zafer Demirkol zaten. Tamam, yani, e, Görselleştirmeye görselleştir, başladı verileri. Verileri gördü. Dünya ya dedi bizim Rusya'dan varmış, Brezilya'dan, Brezilya'dan hepsini gördü. Vesaire. Sonra bambaşka analizler çıkardı. Şu an o yazıda detayları var. Her şey güzel. Benim aklıma başka bir şey geldi. Bambaşka bir şey. Şimdi yavaş yavaş şeye çekiyorum onu. Artık yapay zeka bu veri bilimi çalışması yapay zeka çalışmalarına çekmek istiyorum. Bu sefer başka bir kez düşündüm. Allah'tan o sene Dünya Kupası vardı. Dünya Kupasında ki dedim ki gel Ege, senle biraz hani yine futbolla ilgili bir çalışma yapalım. Dünya Kupasından üç tane takım seçelim dedim ki şun amacım şu. Hepsi, niye hepsini seçmedik çünkü çok fazla data olacak. O, o yaştaki çocuğun baş edebileceği bir data değil o kadar. E, bu üç, çünkü 22 futbolcu var, üç çarpı 66 tane. Bu üç mesela aklımda kaldığı kadar Fransa, Kosta Rika, İran. E, yanlış hatırlamıyorsam e, şimdi, yani bir dağılım yaptık yani orada yaptım kafamda. Bu üç takımla ilgili beli, belirli pozisyonlardaki futbolcuları, ha, bu üç takım futbolcuların bilgisini topla bana dedim, yani çıtayı yükseltiyorum. Ee, o üç tür seyircilerimiz veya öğretmenlerimiz
0: müzikte, yemekte, müzikle başka ilgili başka bir şeyde ise, de yapabilirler. Müzikle ilgiliyse ilgili
2: müzikle yapabilir. Evet. Mesela yapay zeka çalışmalarında çok popüler bir case study vardır, ee, bir çiçek tahmini case studiesi. Ee, ben mesela onunla başlatsaydım oğluma, gel bakayım bu çiçeğin hangi çiçeğe şeyi olduğu Peki, çiçeği. o 100 metre. <gülüyor> yani ama futbol deyince hemen akan sonra dünya kupasını izleyince yine durdu. Ben çok detaya girmiyorum o üç takımı şu, sonunda şöyle yaptık yazıda detayı var çok uzatmayayım sizi sorularınız vardır. Sonunda o üç takımı gelip bir yapay zeka'yı eğittik. Ve evet, öyle orası bir
0: önemli ne yaptınız üç takım nasıl yapay zeka?
2: O, o şimdi şimdi şöyle bir IBM Watson'ın bir yapay zekası daha doğrusu IBM Watson diye bir yapay zekası var bu dataları üç takımın datasını buna girdik ve hemen verelim onu şeyini ücretsiz değil mi o? Belirli bir kullanıma kadar IBM bir yazı. Şey. IBM Watson yazıda da var zaten. Onu
1: yazıyı paylaştım ben. Evet yazıyı
2: paylaştık hocam. IBM Watson yazısında da var zaten. Onu, o yapay zekayı eğittik. Eğitmek şu demek yapay zekayı. Verileri vererek bir model oluşturuyorsunuz. Ve yeni değerleri tahmin etmesini istiyorsunuz ya da öngörmesini istiyorsunuz. Biz o topladığımız 66 futbolcunun verilerini verdik. Bir kısmını test etmek için sakladık. Bakalım modelimiz doğru çalışacak mı diye. Yani mesela diyelim 100 küsur veri varsa bunun 20'sini sakladık. 80'ini eğitim için kullandık. Modelledik, yapay zekayı eğittik ve 20'siyle de test ettik dedik ki bakalım nasıl acaba doğru gitmiş evet. miyiz? %95 doğrulukta ettiğimizi gördük. Bu ne demek? Biz şöyle yapıyorduk sonunda. Adam şeyin onun bir paneli diye bir kartları var futbolcu kartları. Evet. Paneli evet, evet, evet, onu biriktiriyordu. Oradan zaten dataları girdi. O kartlarda puanlamalar var. Futbolcuların puanlamaları var. Ve şöyle yaptık. Bir sürü türlü sorgulama yaptık o test verileriyle. Bu adamın puanı şu kadar 85 yaşı işte şey şu kadar hangi pozisyonda oynuyordur diye sorduk. Pat orta sahada diye yapay zeka doğru cevap veriyordu. Ee, ya da pozisyonu bu e, reytingi şu hangi ülkeden olabilir Fransa'dan olabilir diyor. %90 doğrulukla mı? Bunu? 90 küsür doğrulukla bildi. Şok oldu. IBM yani. Watson aracını kullanarak yaptı. Aynen. aynen. Şok oldu. Yani veriyor puanını veriyor şeyini veya Kostarika diyor veya ülkesini veriyor, puanını veriyor, e, pozisyonunu oldu. söylüyor. Hmm. Şok evet. oldu. Yani soru de, setini de siz yazıyorsunuz. Tabii tabi, tabii yani şey, zorlukları girdikten sonra. Soru seti şöyle. Zaten hani 3 tane başlık varsa işte o şeyi, puanı, e, ülkesi, pozis, pozisyonu ikisini veriyoruz diye mi soruyoruz? soruyoruz. Üç, üçü arasında kombinasyon yapıyor. Hangisi kombinasyonu yaparsanız yapın yüzde 95'e yakın doğrulukla bildi. Şok oldu. Oğlum şok oldu dedik hı hı. bir makine karşındaki bilgisayar. Sen eğitiyorsun sorular soruyorsun ayırdın cebe koyduğun sorularla tabii. test ediyorsun ve doğru cevap veriyor sana. İnanılmaz bir şey. Tabi onun o
1: şaşkınlığı ondaki öğrenme tabii. arzusunu arttıracak.
2: Kesinlikle. Yani böyle çalışmalar yapılabilir. Ben çok belki uzun anlatım ama bu harika yok.
0: Sizin bu deneyiminiz de bize ışık tutacak. Hani nereden evet. başlayalım. sorusuna i̇şte çok güzel evet. Yani aynen, şey oluyor. Aynen aynen. Yani namazı Bunu nasıl duyurulur? Aynen. Ebeveynle nasıl şey yapılır? Sadece belki hem Power BI'de hem IBM Watson'da hiç bilmeyen bir ebeveyn için evet. sizin
2: yazınızı okuması lazım evet. veya yardımcı bir şeylere e ihtiyacınız. Şu, şu
1: kitabı alacak biraz çalışacak. Evet.
2: Evet, burada <gülüyor> ama şunu da söylemek <gülüyor> istiyorum. Şimdi ben şuna da karşıyım. Tabi bunlar rehber, IBM Watson'ın ara birimleri birer araç. Ee, şunu yapmaya çalışmalıyız biz, mümkün olduğu kadar öğretmenlerin, bu konunun eğitimini veren kişilerin evet. bilgi seviyesini üst düzeye çekmemiz lazım. Şu yanılgıya düşmememiz lazım, bir araçla yani IBM Watson aracını sürükle bırakla, Power BI sürükle bırakla, ee, kullanarak aslında bir yapay zeka çalışması tam anlamıyla olmaz. Bunun altını doldurmamız lazım.
1: Kültürü oluşturmak
2: lazım. Hem kültürü oluşturmamız lazım hem teknik anlamda da doğru. Onu Bunu sizi
0: başka bir kapıya yönlendirecektir.
2: Evet. evet. Bu yetmiyor başka bir şey. Aynen. O, o... Cazip hale getirebilmek için bu tip antrenmanlar yapılabilir evet. ama bu şu demek değil. Mutlaka bunun eğitimini verecek insanların teknik olarak eğitilmesi e teorisiyle birlikte eğitilmesi gerekiyor yani tamam araçları kullanalım cazip hale getirelim ama burada bitmiyor olay. Anlatabildim mi? Eğitimlerin de verilmesi lazım mutlaka. Onun altını özellikle çizeyim.
0: Şey, üstadım şey varsa soru periskop'tan ee, şey yapalım. Bayağı yorumlar da geldi. Onları ben şey yapmak istemiyorum.
1: Şöyle burada ekstra bir sorumuz yok. Ee, cevap için teşekkür aldık burada. Mahsedilen
0: ee, makalelerin hepsini okudum Zeynep Eliçora. Sizin makalelerinizi. Bu linkini attık buradan. YouTube'da. Evet, Periscope şeyden de atabilirsin. Facebook'tan.
1: Paylaştım. Istersen. Ee, Facebook'tan paylaşamadım ama buradan paylaştım ama Facebook hemen bir yeri. Denecekle
0: de ilgili tört, dört temel beceri. Ben bir mi? analitik Peki, düşünme, tamam. kodlama otomatik, iki yaratıcılık, üç birlikte çalışabilme becerisi. Evet benim dört. özüm bu. Öğrenmeyi? Öğrenmek. Öğrenmek. Kendi başına öğretmek, öğrenmek gerek. Evet,
2: benim makalemden oldu. Turut Havacıoğlu, Havacıoğlu. Evet, benim makalemde dört beceri, bu benim söylediğim bir şey. Yani sadece benim değil yani e, pek çok. Sizin de
1: söylediğiniz bir şey değil evet. ama. Yani benim birkaç ilave ettiğim şey var
2: yani mesela öğrenmeyi öğrenmek. Çok kişi söylemiyor ama bence önemli bir konu.
0: Bilişimci aynı sınav var yarın izliyorum ama demiş sağ olsun. <gülüyor> Burcu Yılmaz Aslan Machine Learning for Kids ile Stretch'te denedik. İzlerimiz, izlenimlerimiz gayet iyi. Umarım doğru yoldayızdır. Biz de yeni yeni gelişiyoruz. öğretmen de olmayan bir şeyin toplumda yansıması
2: olmuyor. Tabii doğru söylüyor. Demiş. Doğru.
0: Evet, teşekkür ederiz. Ertuğrul Yaşar hayatımızdaki algoritmaları listeme ekledim. Güzel bir konusu varmış demiş.
2: Evet çok. Seni, seni yazınız mı? Yok şu. Aa, bu, evet, bu, bu, bu, bu, bu kitap. Bu kitap evet, Ben yani. de okudum bu kitabı. Müthiş, ee, müthiş bir kitaptır. Benim ee, kararların... Müthiş. Demin söylediğim şeyi destekleyen bir şeydir. Mesela bu sıralama dediğimiz, hani bir günlük hayatta çok kullandığımız, hani dosyaları sırala deriz, birden yapar. Hiç düşündünüz mü o nasıl yapılıyor? Aslında zor bir algoritmadır. Bakın onu bile anlatır burada. Sıtır. Matematiksel şeyi vardır. Hani bizim günlük hayatta o kadar kullanırız, o kadar kanıksamışız ki ama onun bir matematiksel altyapısı var. var. Bir düşün bakalım nasıl oluyor acaba? İşte bunlar hep matematiğe dayanan şeyler.
0: Süper, evet. Ee, buradan da söyleyelim. söyleyelim.
2: Doğru, Christian, Tom Griffiths, ikinci baskısı
0: Günlük Kararların Bilgisayar Bilimi. Bu kitabı da herkese önermiş oluyoruz.
2: Evet. Ama şey yani roman değil bu. Ciddi anlamda matematik var <gülüyor> <Güzeldi.
0: gülüyor> Özgür Olasılık
2: esasında gerçi burada tabii öğretmenler gelince bir
0: eğitim sorunsalı konuşmak üzere de bir şey oluşuyor. Gündem oluşuyor. Haklı olarak Özgür Kutlu demiş ki bir bilişim öğretmeniyim. Öğrencilerin yarısı bölüm bölümü isteyerek seçmemiş. isteyerek seçenler de içeriğini yanlış biliyor. Söylediğimiz şu ileride kuaförde motor ustası olsanız burada öğrendikleriniz işe şey yarayacak demiş. Bilden Öztürk kodlama sistem gibi yaklaşımlar bence mühendis yetiştirmeye daha uygun demiş. Özgür Kutlu tekrar çünkü dünyadaki bütün işler dijitalleşiyor diye söylemiş. Aslında biz bir anlamda sizin deneyiminizden de yola çıkarak nereden başlamalıyız ve nereye doğru gitmeliyiz'i
2: de söylemiş olduk. Doğru yaş konuştuk. Kaynaklar da öneriyoruz konuştukça. Yani şuraya benim güzel, benim makalemden alınmış bir şeydi. Ee, gelecek diye, yani şunu vurgulayabiliriz şimdi. Şu konunun özü şu aslında. Bütün bunların özü şu. Ee, hep klasik bir terim var ya 10 sene sonranın meslekleri bilinmiyor vesaire vesaire. Geleceğin tamam. meslekleri. <gülüyor> bilinmiyor yani vesaire. Tamam doğru. Ama bizim çocuklarımıza kazandırmamız gereken beceriler var, yetenekler var. Bu önemli. Konu nozu bu. Nedir bu? Demin işte benim de makalemden alınmış evet. şey. Nedir bunlar? Çok net aslında. Beceri diyorum. Bakın bir işi yapabilme yetisi. Bu çok önemli. Nedir onlar? Analitik düşünebilme. Yani demin konuştuk yani şıklara bağlı değil de kendi 360 derece analiz yaparak bu da yetmez aslında. Analiz yaparak senteze ulaşabilmesi. Yani analiz tek başına yapması yetmiyor. Bir de sentezlemesi gerekiyor. Yani hani onu toptan analitik düşünme yeteneği diyelim. İki, gelecekte en muteber yetilerden, yeteneklerden, becerilerden biri ki yapay zeka diyoruz ya hep işlerimizi elimizden alacak vesaire. E biz ne yapacağız? Yaratıcı olmak zorundayız. Yaratıcılık, insani yaratıcılık. Bu programda zorundayım. en çok sorusunu
0: sorduğumuz şey bu. Nasıl sağlayacağız bu yaratıcılığı? Heh. Şimdi bunu sağlamanın
2: eee de zeka nasıl yaratıcı olacak? Her biri aynı anda değil. Kendi, şimdi o olamaz kendini yetiştiren olabilecek. Yani şimdi 7 milyar insan kendi üzerinde bu konulara kafa yoran kendisini yetiştiren, kendi becerisini geliştiren insan olabilecek. Bu bir tercih meselesi veya hayattaki bakış açınız kendinizi yetiştirmeniz vesaire vesaire. Yani e, dolayısıyla ben nasıl mühendis olacağım e eğitimini görürsen, kendi başına yani şey yaparsan buna odaklanırsan o, o e, odaklanması olmasın bu kadar basit yaratıcı olmaya odaklanırsan bunun antrenmanlarını yaparsan ne demek antrenmanlarını yapmak işte beri söylüyoruz yani analitik düşünebilmek mesela yaratıcılığı körükleyen kö şey yapan e destekleyen bir şeydir aslında. E Dolayısıyla insani yaratıcılıktan bahsediyorum bu arada. Ne demek? Yani bilişsel e insani bilişsel yetilerin olduğu yaratıcılıktan evet. bahsediyorum. Yoksa mesela yapay zekada bir takım şeyler sanat eserleri üretebiliyor. Ondan bahsetmiyorum. Hiç eğitim verisi olmadan, hiçbir eğitim verisine dayanmadan tamamıyla bir şey keşfetmek, yaratmaktan bahsediyorum. Evet. Üçüncüsü, birlikte çalışabilme yeteneği. Yani bu ne demek ama Ayşe, Fatma, Ahmet benim arkadaşım hadi gel birlikte çalışalım değil. Hayır. Hindistanlı ile, Çinli ile, Amerikalıyla, Pakistanlıyla yerin önemi yok, evet. farklı kültürlerin insanlarıyla evet. ama aynı odakta yani aynı şeyi odaklanarak ve evet. sadece öyle birlikte çalışacağız değil, sistematik de kurarak yani onun altyapılarını da kurarak e, o beceriyi geliştirebilmek. Yani birlikte çalışarak bir şeyler üretebilmek. Ki bugün büyük firmaların açık kaynak kod vesaire, hatta yaptığı şeylerde evet, evet. e, hep böyle birlikte üretilmiş. Dünyanın pek çok yerinden kişilerin katkısıyla oluşturulmuş ürünler veya teknolojiler. Son olarak da benim en çok önemsenim öğrenmeyi öğrenmek. Ne demek bu? Çünkü teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki onu söylüyorum hep kitap yazamıyoruz üzerinde. Bakın ben x bir programlama dilinde kitap yazdığım zaman 6 ay sonra 3 ay sonra güncelleniyor evet. programlama dili. Versiyon bilmem kaç güldü. Eskiden bu 2 sene 3 senede. Ben zaten 6 ayda yazıyorum bir kitabı. Dolayısıyla ya kitap yazılamayacak hale geldi. Sana kimse tutup da bir şeyi öğretecek halde olamayacak çoğu zaman. Senin öğrenmen gerekecek. Dolayısıyla bu becerileri. şöyle de...
0: Zafer Demirkol da şunu hissediyorum: birçok bu sorunlu bireye yıkan bir anlayış var. Ee, öyle bir şey hissediyorum. Bire bir, mutlaka ama birey, bireyin tek başına bu dediklerinizi yapması ülkenin aslında toptan bir eğitim
2: seferberliği hayır, hayır. bir ben sistematik şunu, hale getirmiş. Şunu sende. demek istiyorum. Birey e, tek başına ha, birey bunu yapsın demiyorum. Eğer bir eğitim sistemi kurgulanacaksa bu becerileri geliştirmeye tabii. yönelik olmalı bence. Geçen hafta
0: çalıştay vardı milli eğitimde. Geleceğin meslekleri çalıştığı. YÖK'ten rektörler vs. biraz takip etmeye çalıştım. Neler konuşuldu bilmiyorum. Bir
2: öğretmen e, ne eğitim zaten? verecekse veya bu şey, buna yönelik kavramları evet. göz önünde bulundurarak yani tabii bu bir sistem meselesi evet, sonuçta. Evet, evet, Dolayısıyla evet, evet. ama bu sistem anne mesela ben de oğluma ben şunu diyorum. Sürekli bunu vurguluyorum. Ya senin herhangi bir üniversiteden X diploması alman hiç hiçbir benim için bir şey ifade etmiyor. Sen şu işi yapabilecek olacak mısın o zaman mesela? Evet. Evet, evet diploma almak önemli ama mesela bana kalsa bana kalsa yazları çalışsın. Şeyde alışveriş merkezinde evet, evet. insan ilişkilerini öğrensin, iletişim becerilerini geliştirsin. Bu bir beceri geliştirmedi. Burada ailelere de düşen rol var, devlete düşen rol var, Aynı. okullara düşen rol var. var. Ama yani bu çerçeve dahilinde evet. olması lazım. Yani dolayısıyla e, sadece bireye değil. Herkese diyor. Eğer herkese Hep düşüyor. düşüyor. Herkes bahçe
0: çiçek demiş ki bilgisayar öğretmenler olarak pür dikkat dinliyoruz. Bol kaynağa ihtiyacımız olacak güzel örneklere. Dünya'da örnekleri mi var mı? Örnekleri var mı? Neler yapıldı diyor bilginiz var bu. Vallahi şöyle Örneklerin söyleyeyim. En canlısını Zafer Demirkol hocamızı getirdik. Programlama <gülüyor> için,
2: kodlama <gülüyor> için Şimdi ikiye ayıralım. Kodlama için, programlama için çok örnek var. Yapay zeka içinde var. Ama şunu söyleyeyim. Yapay zeka nispeten çok çok daha yeni bir konu. Yani yeni getir teknolojilerle. Hani demin söylediğimle çelişmiyor bu. Evet. Ana teknolojileri, verisi, matematiği, programlaması evet eskiye dayanıyor ama şu günümüzdeki kullanımıyla çok daha işte mesela verin sinir ağları dediğimiz şey yepyeni evet. bir bileşim oluşturdu o demin söylediğim konularla. O teknolojilerin öğrenilmesi falan filan. Bu Bakın ben bir şey söyleyeyim. İnanın bana bu konuda her iki konuda da kaynak sorunu yok. Tabi İngilizcemiz varsa. Evet. Şimdilik. Ben de bu dil sorununun bir 10 yıla kadar çözüleceğini düşünüyorum. Yani artık 10 yıl sonra herkes her dili konuşabilecek ve anlayabilecek bence.
0: Ben, bu ee, zamana kadar sizin bolca kaynak <gülüyor> Üretmenizi
2: istiyoruz, rica ediyoruz. <gülüyor> ama <gülüyor> yani var aslında, yani İngilizce var ama maalesef yani. Şimdi onları belki. İşte. E, Beni
0: STK alır, mesela BTA Derneği böyle bir şey yapabilir. E, onları Türkçe'ye çevirip evet. Türkçe
2: karşılığı. Ya ben olarak, elimden geldiğinde yerelleştirmesi gerekecek. Mesela yani. şey e, vaktim el verdikçe. Hem kaynaklar hem araçlar. Bir şeyleri paylaşmaya evet. çalışıyor. Bence şart yoksa.
1: Belki de dijital ofisin hani bilmiyorum. Yani evet. Ben, ben size bir şey
2: de daha söyleyebilirim. Bu Google Translate çok eleştiriyoruz falan ama Müthiş emin olun çok ciddi bir yol kat etti. Müthiş Öğrenmek yani. isteyen olursa çok ciddi kaynak var. Onu hemen translate edip pek çok şey orada çıkarabilir evet, kendine. Evet, evet. Dolayısıyla artık bazı şeylerde de bahaneye...
0: dilindeki zaten şey %90'ı İngilizce'ye Evet. tüm dünyada evet. global olarak oturmuş durumda. Yani onları da öğrenmek zorundasınız aslında. Evet, evet
2: yani aynen öyle. Ee, e, onu evet, bu arada e, İngilizce'de
1: olsa tavsiye
0: evet. verir misiniz Deniz Gülcan Gülcan? Ee, IBM Watson dışında,
2: kod.org dışında e,
0: e, işte Microsoft. kaynak tavsiyesi var mı? Kaynak evet.
2: tavsiyesi işte dediğim o kadar çok var ki seviyesine bağlı. Hmm. Yani kaç tane
0: verebiliriz hocam.
2: Yani şimdi mesela neyse İngilizce e, mesela medium.com'da çok güzel yazılar var İngilizce kaynaklar hmm. ama şu anda hani ezbere şu de, iyidir bu iyidir Twitter
1: Medium bloğunda.
2: Eee Twitter'da değil. Ee, şey medium de, diye Medium'un
1: kendisinde. Kendisi evet.
2: medium.com'da var. Şöyle aslında Twitter'ın medium.com. Ee, Yok. Ha Twitter'ın
1: sahibi Twitter mı? Ha, ha öyle mi? Bir tipini onu okuyalım. <gülüyor> şöyle, şöyle diyelim bence kaynak arayanlar için tek bir cevap olsun. Bence Zafer Hoca'yı takip ha, ederlerse zaten. Ben LinkedIn'den. mesela şeyde,
2: LinkedIn'den takip ederlerse evet. bütün kaynakları LinkedIn'de paylaşıyorum. Gölüğüme geldikçe. Ben de o yüzden, takip bravo. Yani ben orada neden orada, evet. şey LinkedIn'de hani çok soru geldiği için şuna bakın, şuna ben evet, yani her evet. seviyeye yönelik paylaşımda Aslında bulunuyorum.
0: İzleyicilerimiz de destek veriyor Turgut Abacıoğlu. Otadik Dikkat ve massive
2: open online courses. Hissay, ya kursera var, Yüde City var, ee, var. Var, kursera, ya yani. var. Var, var. Evet, ya evet, o tip evet. kursera, Yüde City hatta bazıları Türkçe alt yazılı. Ha, çok. Yani iyi. bazıları Türkçe alt yazılı yapıyorlar. Ee, sadece Türkçe değil tabi. Pek çok. Evet. Dolayısıyla mesela Yüde City önerebilirim, kursera'yı önerebilirim. Kursera, evet. ee, onlar var tabi. Yani o çok bilindiği için hani söyle, hani söylemeye bile gerek durma. Onun dışında da ben hani şeyde LinkedIn'de çok paylaşıyorum. Yani özellikle eğitime yönelik şeyler çok paylaşıyorum. Orayı takip etsin. Bir BT
0: öğretmenı olarak niye öğrenmem gerektiğini şaşırdım. Siber güvenlik, mobil uygulamalar, programlama dilleri, yapay zeka ya vesaire sair <gülüyor> saymakla bitmiyor. Keşke vaktim olsa da hepsini öğrensem. Ne ilgi
2: duyuyorsan öğrensin. Mümkün değil tabii yani hepsini. Hayır. Yani, <gülüyor> yani ne ilgi, duyu, ilgi duyuyorsa, için burada ilgi duymak çok Siber önemli. Ben
0: bambaşka bir alanda evet, yani mesela... öğretmenin bu alanda ya. ilerlemesi
2: Gerek yok, gerek yok. Yani yani neye duyuyorsa evet. bence orada uzmanlaşsın. Evet. En önemlisi o bence.
1: Ee, soruya geçelim mi? Çünkü Zafer Bey'in zamanı kısaındaydı. Facebook ve Periskop'a
2: bakalım, ben de YouTube'a bakıyorum.
1: Peki Can, ee. Facebook'u sana bıraktık. Sana bıraktık. Soruyu, soruyu soracağız.
0: Coding Train demiş, Coding Train'e Özgür Kıtlı. Bunu tavsiye etmiş. Bildan Öztürk, DK'nın Coding Games ve Coding Project 4Kids kitapları hem görsel hem çok güzel. Salih Baltalı'ın materyal için Facebook'ta programın merkezli grubuna bekleriz. Direkt Salih <gülüyor> Baltalı Facebook'ta grup kurmuş, programın merkezi materyal için buradan da önermiş olalım. Ee, tabii bu şey içinde öğretmenler bile şaşkından şaşkınken ebeveynler ne yapacak? Siz bir örneğini verdiniz. Siz gerçi işin içinde siz ama Türkiye'de mesela bu işleri e, sorumluluk olarak almak isteyen işte deep learning gibi gruplar var ama daha da profesyonellere bakıyor. Daha böyle başlangıç seviyesi gruplar, kurslar, e, STK'lar.
2: Henüz, Henüz oluşmadı. Henüz oluşmadı. Dünyada da çok yeni aslında. Yani şey, kodlama için konuşmuyorum. Yapay zeka için. Evet. Konu yani Günümüz kullanımıyla baktığınız zaman aslında yapay zeka 2012 yılından beri bir şey var günümüz kullanım Tabii ki mesela Facebook olsun, büyük firmalar olsun, ondan önce hazırlıklarını Deep Learning'e dayalı bir tek uygulamaların çalışmalarına başladı ama e, e, yayılması yani eğitimsel olarak yayılması, yani bunun anlatımı 2012, yani çok yeni bir konu. Dünyada da yeni, yani dünya da arayışı içinde. Yani herkes birbirine soruyor bir şeyleri, anlatabildim mi? Bolca kaynak üretiliyor, Evet doğru. özel evet. okullarda
0: vesaire bu bir reklam aracı da olmaya başladı. Hani üniversitelerde de görürüz. Yapay zeka eğitimleri,
2: kodlama eğitimleri, robotik kodlama. Baya hani pazarlama araçlarından biri olur. Doğru. E, evet, e, evet. Bu ne o kadar ka dolu ağır? Yani, karşılığı... yani benim orada tavsiyem şu var. Yani Şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bu çocuklar için kodlamada da oldu aynı şey. Yani o reklam amaçlı vesaire kullanıldı. Lütfen veril, veliler şunu sorgulasın. Evet müfredat olabilir. Bu eğitimleri kim verecek? Kim öğretmeni evet, kim? Evet. Yani Back nedir? Oldukça. Yani backgroundu evet. nedir? Yani tamam güzel koydunuz buraya. Evet. Kim ama kim verecek? Hani değil mi? Yani bunu sorgularlarsa <gülüyor> reklam amaçlı kullananlar için diyorum. Evet. Bir sorsunlar kim evet. verecek? Bu önemli bence. Tamam. Ee, yani koymak koy, koyma yetmiyor. Evet. Onun onun onun alt. Mücbur mü bulacağız? Hayır hayır. Yani. <gülüyor> Değil mi? Yani bir araba alırken bile bin tane şeye bakıyoruz değil mi? Yani, Hem de nasıl. E, telefon alırken yani şu özelliği var. E çocuğumuza eğitime veririz, ki yani biz sorun kim acaba veriyor bu yani? Yoksa yazmak yani yet, yetmiyor yani müfredatın olması.
1: Hani ben olur. de kitabı okuyup mesela desem ki buna <gülüyor> gitmiş olup <gülüyor> belirleyeyim ben de vereyim mesela. Yani dolayısıyla yani dolayı orada
2: sorgulama yapsınlar. Evet. Yani evet. nedir? Bu, bu dersi verecek kişinin background'u nedir? Bile? Burak
1: Turgut
0: sormuş. Hocam merak ettiğim bir şey var. Bir bilişim ve kodlama öğretmeni olarak ülkemizde nasıl fen bilimleri lisesi, sosyal bilimleri lisesi varsa, bilişim lisesi de olsa Türkiye'de neler
2: değişir? işte sistematik bir sorun ona yani tümden bir bakmak lazım yani puzzle'ın parçalarına tek tek değil de bir geniş açıdan bakıp onun gerekli olup olmadığına bakmak lazım. Başlangıç seviyesi olarak çocuklar için yalnızca Lego var demiş.
1: Izle. Ne demek
2: O ben de anlamadım. <gülüyor> Başlangıç seviyesi olarak çocuklar için. Ne bunun öyle
0: şeyleri mi var, setleri
2: mi var?
1: Ha yani var ama...
2: Kodlama öğretecek. Ha, ha var var. var. Lego, daha evet. sonradan bir takım şeyler çıkardı Çıkardım. bu popüler yani. olunca. E, dedim ya bu konuda araç sıkıntısı yok. Hatta çok fazla var. Tabii. Bu konuda bir rehberlik sıkıntısı var. Yani ben nasıl yani, ilerlemeliyim ya. sıkıntısı var. Yoksa araçlarla ilgili bir sıkıntı yok. Evet. Yani yapay zekada da öyle. Bir araç sıkıntısı veya kaynak sıkıntısı yok. Nasıl ilerlemeliyim sıkıntı? Nasıl evet, devam ben, etmeliyim? O
0: metodoloji aslında şey örneğini siz kendi deneyimizden güzel verdiniz. Çok kıymetli. Bence programın en çalışı noktası o futbol. Oğlunuz futbola ilgi duyuyor. Futboldan şey başladınız neyse. ve oradan girdiniz. Şu an peki ne yapıyor? Şimdi 11,5 yaşına mı
2: geldi? Bir evet, buçuk. Evet, ne oldu
0: yani. peki? 1,5 senelik zarfta nereye geldi? Siz onu tabii... Yani açıkçası ben mi?
2: kötü bir ebeveynim herhalde çok böyle <gülüyor> devam ettiremedim. Yok o kendisi <gülüyor> yani şimdi okulu ne verirse, şimdi bu konuda bakın şöyle bir şey var okullara çok vazife düşüyor, görev düşüyor. Şimdi okul veya Programın okulda... sonunda
0: bu çıkacak zaten, e öğretmenler siz yapmadınız <gülüyor> ve Hayır, yapmadınız hayır
2: öğretmenin otoritesi benden çok daha fazla, bir anne evet, babadan. Evet, evet. Yani benim dediğimi daha bir arkadaşça karşılarken öğretmeni bir şey dediğinde onu daha ciddiye alıyor. Dolayısıyla benim işimin gücümün arasında bir profesyonelmiş gibi sürekli ona böyle bir eğitim verme gibi bir şeyim olamaz yani onun babası bile olsa. Ama e, sonra eğitim
1: yarıyor olsanız. Ama mi? öğretmeni
2: onu öyle şey yaparsa yönlendirirse o da gelip bana danışırsa ben ona şey yapabilirim yani destek olabilirim. Ne Yoksa. oldu
0: peki sonuç olarak? Bir şey
2: olmadı devamlı yani onları öğrendi Yine futboluna devam mı? <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> yani bunu, ya, olacak, diyemez ki 11 yaşında. Evet. Yani, o, onun bir sistematik olarak hani yürütülmesi lazım, evet. okullarla desteklenmesi lazım. Ben yani, tek başıma ben çocuğumu eğitecek zamanı bulamam o anlamda. Ama evet, en azından
1: o, bununla ilgili bir bilinçli farkındalık yani var. Yani bir
2: farkındalık oluştu, terminoloji oluştu, neyin ne olduğunu evet. bildi. Ha, o bana gelirse, benden ister, ben bundan sonra zorlamam. O bana gelirse ama bana nasıl gelecek? Öğretmeni o şeyi
0: yapmazsa öğretmeni?
2: Nasıl ilerlerse ben ona destek olurum. Yoksa... Soru
0: içinde soru nasıl yaratıcı
2: olacak o zaman çocuklarımız? Bakın hani hep o, o sorular geliyor. Kapıyı açtık. Hayır şöyle benim en büyük vazifem onun neye ilgili olduğunu keşfetmek şu anda. Bütün öğretmenlerin ilgisi neye var? Futbol mu? Şunun farkında ben futbol şeyi ne diyorlar ona? Skado'unkini çok iyi yaparım diyor hmm. mesela. Bravo tamam desteklerim seni bu konuda. Mesela diyor ki Fenerbahçe'ye şu şu şu genç çocukları alsalardı şu dönem, bu dönem şu kadar liraya satabilirler. Ben olsaydım alırdım demişti geçen sene. Hakikaten o çocuklar o fiyatlara satın. Ha Buna ilgisi var. Bunu ilerletirse onu desteklerim. Evet. Onu destekleyecek araçları kullanım. Yapay zeka teknolojileri konusunda programlama konusunda bir ilgisi oluşursa ben yeterince ona yol açtım. De, kendi devam etmek isterse desteklerim. Etmek istemezse başka bir konuda de, devam etmek isterse yine desteklerim. Ama evet. burada ne istediğini bilmeyi, Yani neyi sevdiğini öğrenmem Nereye lazım. lazım. Istiyor, en, zor istiyorsan istiyorsan şey en zor soru bu zaten. En zor soru bu. En zor soru. Yani dolayısıyla Yükselen öğret
1: zorla hadi yapay zeka hadi yapay kesinlikle zeka kesinlikle öyle hadi kodlama şey. öğrenin.
2: Tamam ben ona bir yollar çizdim. Evet. Devam ettirmek isterse okulu destek gösterirse o yardımcı olurum. Daha da araç veririm ama hadi gel bir daha çalışalım. Hadi ara ara soruyorum. Ege istersen gel bir şey çalışması yapalım birazdan diyor mesela ben. <gülüyor> Erteliyor. Tamam? O zaman tamam. O gelmedikçe ben onu zorla hiçbir şey yaptırmam. Ama geliyorsa evetsi ise beraber devam ederiz zorlama yok yani.
0: Evet güzel. Bir var. Ben, ben açıkçası bir sosyal bilimci olarak öğretmenin seviyesine nasıl bakacağım baksam da anlamam demiş. Dediniz ya. <gülüyor>
2: Hayır tecrübesi yani ya Tabii da değil. bilgisi yani mesela yani ne ne kadar süreyle program eğitimi vermiş vesaire yani bunlara bakması lazım. Yoksa ben de mesela atıyorum arabalardan anlamam ama diyelim ki yani bu, bu usta ne kadar senedir bu arabayı yapmış evet, vesaire.
0: okulda okuyan öğrenciler veliler daha önceki mezunlar öğretmenler hakkında bilgi edinebiliriz. Evet, evet, zaten bunu evet, yapıyordur evet, veliler. Evet, evet. O hassasiyeti belki bilişim öğretmenleri için
2: veya aynen. hangi alanı iyi öğretmenlerin için de yapmamız. İngilizce lazım. öğretmenini sorguluyor niye bu İngiliz doğru, değil doğru, vesaire. Onu zaten ama ee, daha biraz daha burada dikkatli olabilirler, sorgulayabilirler yani.
0: Muğla'da teknoloji ve bilişim ağırlıklı liseler var ve çok başarılı proje öğrenciler var. Yaygınlaştı desek de. Muğla demiş. Volkan ha. ünlü. Ee, Ebu Bekir Baslamaz çocukları öğretmesini bilirsiniz. Her dili öğretebilirsiniz. Ben 3 tane 8. sınıfta öğrencilere C-Sharp yazılım programları öğrettim demiş. Harika. Ee, başka neler var? Arduino ve m blok ile Bildan Öztürk onları önermiş çocuklarımıza. Demiş. Evet gayet şey aslında kompak bir program yapmaya çalıştık. Tabi bu, bu aslında sohbetin ana şeyini eğitim sistemine geliyor ve o tartışmalara gelmiş oluyor. Ama bunların tartışılması ve konuşulması bile 5 sene önce yoktu. 30 sene önce hmm. hiç yoktu. Bunun bile farkında bile değildik belki. Şimdi toplumsal bir baskı oluşuyor bu anlamda. Ee, evet. o, o yüzden evet. önemli diye düşünüyorum. O zaman sorumuzu soralım ve yavaş yavaş kapatalım. Var, Var mı bir Facebook? soru aklınızda? Facebook'ta
1: ve... Vallahi yok. Öcüm <gülüyor> sizde o zaman sorabilirsiniz. Buyurun. IBM'in
0: yapay zeka aracının ismini soralım. İlk cevap diye. Evet. Ee, IBM'in
1: meşhur yapay zeka. Kitabımızı
0: Kitabımız neydi? Evet. Türkiye'de espor ve Fortnite.
1: fortnite'ın ikinci bölümü.
0: Ne işi bir rol model olacak bir dizi filmi yapılsa demiş mesela Mustafa
2: Arzu. Aa, güzel olur. Evet, güzel bir evet. Bu konuda bir güzel. dizi
0: yok. Daha çok evet. biz eskiye öykünüyoruz şu evet, an. Evet. İnşallah geleceğe de öykünecek diziler evet, yapacağız evet. yani. Evet. Mesela evet. Ertuğrul'dan falan çıkıp bir anda böyle ya Ertuğrul'un gene Ertuğrul Ertuğrul iyi
1: falan olacak. da işte hani ağalar, şunlar, bunlar falan. Ya evet.
0: Watson'ı var verdi. Nihat Maf. Evet. İlk o, İlk o verdi? İlk o
1: Periskop'ta şu an yok. Çünkü. Tamam.
0: Niyat Bav lütfen bize iletişim adresini digitalhayat.tv.com adresine ilet ve bu kitabı sana kargo yapalım. Telefon numaranı adresini de göndermekte fayda var. Ee, hocam çok teşekkür ediyoruz. Kitabı da tanıtalım. Çocuklar için kodlama kitabı. Bu, bu, bunun
2: serisi vardı. E, o başka, bundan türetilmiş birkaç Aa, kitap. Türetilme. Ee, tamam. Çocuklar için kodlama. Yani ben baske. şöyle yaklaştırayım mı? Yaklaştır.
1: Yaklaştırdım. <gülüyor> o kadar yaklaştırmak bakayım. gerekir mi? İtirin mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Yüzüne soktum önce. Bu kitap güzel bir rehber bizim için. Evet sağ olsun. Ee,
0: Teşekkürler.
2: Bunun dijital hali var mı? Var. İngilizceye e, çevrildi bu. Evet. Dijital halinde mi? E-kitap olarak mı satıyorsunuz? E Dijital halinde e-kitap olarak. İngilizcesi daha İngilizce. Dijit Türkçe dijitali yok ama, ama. İngilizce dijitali var. E Türkçe sadece basılı var. İngilizce e dijitaline de iyi e bir olarak e Google Books ve Kobo'dan erişebilirler.
0: E Ülkemizde Zafer Demirkolları'nın çoğalması Çok dileğiyle e tekrar şeref verdin. Can sana teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haftaya yeni ve bir konu ve konukla bu arada önerilerinizi de lütfen ee, söyleyin hafta yasalı 22'de buluşacağız Cem.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakalın.